0: 对，所以我就会觉得说，那个对我员就是一个很很吊诡的状况，是一个只想要赢，一个只想要输。对，所以那个时候我最早的片名叫做《输了你赢的世界又如何》，然后我就被指导老师
1: 林志炫
0: 还是对对,對，好像對,对对，然后指导说说取这什么鬼名字？哎<笑><笑>、欸，你们的名字是会被打枪的？我觉得是因为他觉得太荒谬，就是都什么年代在取这种东西。
2: 那我要进入我的片单喽。那我的 Top Five 呢？第一部是《On y e u r Mark》是宫崎骏的实验剧场短片；第二部是《La Chante》是 Chris Mark 1962年的实验短片嘛，剧情短片。那第三部是2018年的《Animal Behavior》；第四部是一九五二年的《Neighbors》；然后第五部是《沙漠中的西蒙》1 9 6 5年。路易斯·布纽尔的作品。那 Plus Five 其实很多都是我之前在节目上推过的。第一部是去年火车经过的时候，黄邦权2018年的作品。第二部是 We Can Live Without Cosmos， 是2014年的短片。第三部是2015年的 World of Tomorrow， 精细核戏。第四部是超人很忙， 2019年。第五部是 Afternoon Class， 2015年的一个可爱的小短片。那我不知道我列的这五部你们是不是，因为其实拉雄特跟那个、嗯、上不中的西蒙算有名，但是我不知道你们在事前有没有就是先知道自己哦，你们会比较好奇为什么会选进来
0: 吗？但我觉得从你的片单，其实我好像觉得好像完全不意外你会选哪一些，因为我就觉得像比方说，你好像对于那一个架空的时间<笑>世界观里面的某一种探讨时间的概念之类的东西很有兴趣，然后或者是对于那个。人跟其他东西的人跟其他行为的一种比对啊，人就是人类集体行为的那个状态。所以像《m a l Behavior》跟那个《超人很忙》，我我觉得是同样概念很，很很类似可以比对的东西。然后像那个《World of Tomorrow》跟那个《Lagertay》什么，还有那个《On Your Mark》，感觉又很像是同一种脉络，因为对某种架空世界的世界观，而且其实又某带有某一种宿命论还有什么概念的东西要探讨很。很很多很那个那个时候的一些政治的观察或者什么的那一类的东西，所以我就会觉得，其实这个片单还蛮符合，就是蛮
2: 蛮我的嘛，蛮符合我们或应该是我吗
0: ？对你的某种想象这样子
3: 啊、哦，还是正大广电片单之
0: 類的？不是吧？你那边没有，我我觉得不是，那片比较浅。那、啊、如果我讲错的话，你也可以直接打断，不要觉得说你认识我太少了，你这识这还不是真正的我，<笑>不会、啊、你也可以吐槽。
2: 那我那我觉得从我从先从你刚刚没有提到的那那两部开始。<笑>那我
0: 刚刚拿两部？《Anya m a r 嗯，好，
2: 《Anya m a r 跟那个《三毛》中的西姆。嗯，《Anya m a r 其实是我忘记我为什么会看到，但他是东齐君1 9 9 5年，他这时候是已经拍完，我想一下，所以其实不不算是他很早期的片，就是《天空之城》也拍完了，然后已经是日本很有名的导演了，了、嗯，然后《红猪》也拍完，对龙拍完《龙猫》也拍完，嗯。但是我很喜欢这部是，是它其实是也是 MV， 它是《恰克与飞鸟》的，其实是这这首歌就叫《Angry》嘛。那我那时候看完，我第一个想法，我不知道你们怎么想啊。我看完就是，宫崎骏所有动画作品要表达的东西都在这部短片里面了。Oh, <笑>有，他就是在讲两个呃，算是未来未来世界的卫兵，在某一个那个算是热车场地方，发现了一个从天空掉下来的美少女。然后他们呃想要拯救这美少女，那他用了后来比较少看见在宫崎骏作品的，算是平行叙事吧。嗯，他去给观众一个不一样的思考空间，就是他到底有没有救成功？那有点让我想到那时候的恐怖分子啊，嗯啊、呃，杨德昌的恐怖分子。所以我自己很喜欢是他把他要讲的反战啊、美少女啊，<笑>然后呃对。日本科技和平的想象，那对于英英雄的概念，或者是整体要表达的风格，对于男性的那种，呃，他自己所描绘出来的英雄，我自己觉得他在这一部短小小的短片，你都可以看到他之后的作品或以前跟未来的影子。那我最就是很喜欢他所谓的，就是他在这么小的短片可以去做到这么多的事，然后也把呃很前卫的，不管是它其实本质上是个 MV， 然后又把平行叙事的手法弄进来。我自己觉得它给我震撼，其实可能仅次于我看宫崎骏的《天空之城》这样
3: 子。因哎，它有一个前后呼应，对不对？对
2: 对对对
3: 。<笑><笑>你要讲，既<笑>然看了也蛮喜欢
2: 。那第二部我自己很喜欢的是《沙漠中的西蒙》。这一部是呃超现实主义大师布牛尔的短片，然后我自己看完的。我现在逢人就是，如果他要推他的作品，或者是他喜欢朝鲜史的话，我会逢人推这一部。然后我推这部原因是我太喜欢这个影史上最神来一笔的结尾，<笑>就是<笑>、嗯，我不知道你们那时候看到的时候是怎么想象。但对于我，因为这部片算是，反正呢，有一阵子就是在看布牛了，我就喜欢呃资产阶级的神圣魅力，喜欢自由的幻影，喜欢维吉利安娜这些这些他在批判宗教、批判社会的。一些事，那沙漠中的西蒙其实他就是在讲，有一个西蒙，然后有一个西蒙，好难听哦，天哪！<笑>沙漠中的西蒙呢，他是在讲说，他算是他有一点想要做一个类似耶稣的形象，所以他在一个沙漠中，在一个高台上为大家祈祷。那当地民众一开始觉得他很虔诚，可是后来发现他什么事都不一定能做得到，然后。后来又有一个撒旦，他翻译的话应该是用撒旦比较好，或者说你要说魔鬼也好，然后一直来诱惑他，不停的扮成女人，扮成各种各样的就是人间的诱惑去诱惑他。那他最后呢，他还做了我就是我自己觉得很神的地方，对，但大家就自己去自己去看。然后他最后切的那一个点，其实把整个他前面的架构就是。你要说它不合理也好，但它其实又很合理。但你要说它很很超现实吗？它却同时又很重重的在呃打击观众之前对整部片建立起来的那个形象。那我自己觉得它这是在讽刺宗教、讽刺社会、讽刺中产阶级、讽刺信仰这件事。不牛二说第二很难很，很很难有人说第一啦。我自己觉得，<笑>你们那时候看完是有猜到是这个最后这个结尾吗
3: ？结尾还蛮。鬼转的，如果不是这个结尾的话，<笑>可能会扣一点分数。
2: <笑>就、oh, 对,对，就前面已经觉得有一点不耐
0: 烦的，就是<笑>嗯，可能因为我有一部分会想到那个把伯格曼第七封印
2: 啊， oh. 对对
0: 对，但是这个结尾真的蛮蛮棒的，就是会嗯，我觉得力道很够，而且以一个短片的那个大小来看的话，因为这个结尾我觉得很不好忘吧。就是会变成，有时候有一些短片，我觉得很厉害。就是有一些短片，感觉很厉害，又真的是那一个很不好忘掉的那一个很重要的转折。就像比方说，今年金色有一部叫《四日大暑》啊，那四日大暑就是有一个，我觉得你这一辈子都忘都忘掉的一个非常鬼谲的转折。对对，就是有时候好像做到那个东西，其实就就蛮厉害的
3: 。因为《四日大暑》，我记得我今年金色看的时候，也是当下的第一反应就哎。没了吗？然后可是后来想，哎、欸，哦，就是他有他的重疾这样子。其实他今年有得
0: 奖嘛，对但不止那个重疾啦，因为我后来重看的时候，发现说他有很多很巧妙的地方，很暧昧的地方。像比方说，你可以去观察说他在构图上面，他因为他是在讲两个网球的球童，然后那两个球童他们在聊他们他自己做的梦，他梦到什么都，他梦到一件事情，他犹豫到底要不要把这个梦透露出来，然后你就会看到。他在构图上面，他把那个网球球童互看，然后跟他们中间的选手的互看，还有后来发生的一些事情之间的构图，或者是他们谈的事件那个暧昧性。但是如果你仔细去思考你会觉得那个东西很有趣，就是好像不能讲太白。但是我自己其实会觉得，短片有时候就是那个那个重疾真的够了，其实就就很好了。对，只想要讲这件事情。嗯但我觉得我看完的确觉得，这绝对是吃电波片，就是这绝对是那一种爱的会很爱，然后恨的会很恨的那一种的的片
2: 子。所以他他拿的是评审团特别奖
0: ，就跟《温柔诞生》一样吧，<笑>《温柔诞生》也是那一种喜欢应该就很喜欢，不喜欢应该就会觉得这是什么的那一种片。这真的是刚好电波频率对到了，就会觉得很不错、哦。我觉得这种感觉
2: 啊，其实我觉得去年火车经过的时候也是这個、这个片，
3: 我自己是完全对到诶、欸，很好看。
2: Kindle 看过吗？去年我在经过的时候
3: 还没耶，因为我最近比较，就是我先把你们的 Top Five 看完。没
2: 有呢，它也是影响我很深啊，只是因为我介绍过，了，所以我把它放在 Plus Five 那边。那下一步我觉得就顺着顺着年代久远，<笑>我好像提了一堆年代久远的片
0: 。<笑>不会啊，可是你提的片都蛮好看
2: 的、哦那。那我觉得就就来讲一下那学 T 好了，刚发现我好像发音念错了。嗯懂法语的人请不要骂我。<笑>这部我超爱的，<笑>你的 t
3: 你的 Top Five 里面我最爱这部
2: 、嗯，因为它它算是影史上排在，就是基本上如果会有榜单的话，一定会有它的那种片。嗯、但看完之后就会觉得啊，没办法，就是它值得放在这么高的地位。<笑>我我自己是觉得、啊，它故事是在讲说一个一个男人，他幼年就梦。一直看到一个死亡画面，在呃很久很久以后，那世界都毁灭了。他被派去时空穿越，那又回到他要拯救的一个女性前面。但他在这中间又一直梦回到一个常见的女人，然后又梦回到各种各样他小时候常出现的画面。那他也是属于，其实就以时空科幻来说，他的设定。其实，其实在，在可能在小说的范畴里面，就有被在更早的时候就提出来。但是 ，Chris Mark 他做这部影片，因为这部影片其实它有一个令人更呃算是呃细腻的别名叫 PPTD， 因为它就是用一张一张的定格画面去加上旁白、嗯，再加上他的音乐，然后去塑造出这整部28分钟的短片。但他厉害的地方，我自己就觉得在于他的。不管是他要讲的主题也好，他的闪现画面，他使用定格画面作为他的呃主要的叙事手法也好，然后再回归到结尾的短片，我觉得像我刚刚讲的那个短片的架构，有可能就是因为我看了这部片之后，才觉得短片好像就应该会有这个名人的架构在在这边。那他也是后续呃《Twelve Monkeys》的原型，基本上《Twelve Monkeys》也是改编自这部片，就是长片电影。所以后面很多科幻设定都有把这个一直用在用，但我觉得现在去看题，那他做到的，不管是时间、空间、回忆、叙事的传说或交叉，再到整个故事的收尾，我自己都觉得到现在还是一部会看得很震撼的片。Kingo 是之前就有看过吗？还是没
3: 有？我是就是你推我来看的，然后我真的看完就是真的觉得它完全就是它的结构啊，和它的那个剧情内容完全是可以。你刚刚说它有点 P。How 是这样子，可是他<笑>、啊、他就是<笑>对对对，我觉得他用这个形式就是也是很蛮赞的。然后他用，而且我有去查，就是他原来他是因为他的成本，就是他他好像他有一段不是那个那个女生在床边醒来，那个有一段是影片嘛，其他都是用照片。對對對對對對然后我去查一下，他原来还是因为他他没有钱租那么久的，就是那个摄影机，所以他其他部分是用照片。啊、真的,的、這個、我不知道。对，但是就我觉得他的那个。剧情架构完全是你把它办到现在，用好莱坞的那个规格重拍，有完全可以在大红大紫的那种结构啦，而且我我很喜欢他有一段是那个他不是在跟那个女生，就是他回到那过去什么的，然后他们去有一个让动物标本那个博物馆嘛还是什么的，然后我觉得那边画面很美。嗯、就他有一大段他们是在那个，虽然我不知道为什么要去那个，就是有一堆动物标本的地方啦，可是我就是觉得那个。画面就是，而且它是黑白，然后用那个打光，就好美，啊。对吧、啊？然后现在其实也都是，现在的电影也都是在玩这种时时间旅人啊，对吧、啊？我觉得是你推的这 Top Five， 我里面最喜欢这一部，其他也很精彩啦，但是那个 Animal Behavior 和那个 Neighbor， 那个那个我之前看学校老师都播过对啊，所以就是特别喜欢你推的这部
2: 。永杰一开始有说以后想要提到这部片子吗
0: ？对。因为，对，因为我自己、啊、我自己也很喜欢拉贾泰，然后而且其实 Chris Marker 的片子我自己都蛮喜欢的，而且也蛮奇怪，其实最早也是从 La 拉贾泰认识他，但后来去看他其他片，而且刚好去年又有 Chris Marker 的影展专题嘛，所以就又补了一些他其他比较不好看到的片，因为 Chris Marker 他后面有很多片子其实也是走这种口白叙事，可是。他自己会加入很多一样是关于政治上思考，他很左，政治上思考，或者是关于梦境上的不同场域的，而且他很爱旅行，因为我自己很喜欢他的日月无光，他收集的很多主要是日本收集的那些素材，然后以一个非常非常飘移的那种口白，在探讨很多，在聊很多不同的东西。然后那天我也是先是被那个故事吸引，有点被打动到。就是我自己本来就对于宿命论这一类，因为我很喜欢那个异形入侵。对于某一种这样子状态的东西、嗯，其实我觉得蛮迷人的。而且，嗯，虽然说我一一我最早开始看的时候，也在想说，到底为什么这个都是用定格，都都是用一张一张。但是后来才后来又想到，后来几次重看又想到说，哎，它中间有一段突然跑出实拍的影像嘛，而且那一段刚好是发在其实它它比较多的。比较多的镜头都是直接咔咔咔一咔一咔一咔那样过去，可是他在那个跟女主角开始好像关系越来越好，而且甚至开始做爱睡觉那一段时候，他不是用的都开始用比较多 dissolve， 而且他的那个镜头画面的、嗯、对对飞零飞二， Fade in, Fade out, 然后画面差异性也变得比较少。我那个时候是这个是我只是从看突然间留意到，就是它里面有一段。那个男主角好像说什么哦，我跟女主角怎么好像什么距离很远，还距离很怎么样等那个时候是用了一个 d i s s o l e 然后前一个镜头是女主角在左边，啊下一个画面是男主角在右边，所以透过那个 d i s s o l e 他们看起来好像是有亲吻在一起，有一瞬间是那个状态，但是就其实没有，他们其实是在两个不同的画面里面，然后接下来就接着好几段是女主角在睡、嗯、睡眠的翻身覆去，然后一直飞飞到 d i s s o l e d i s s o l e 然后突然就接一个。女主角的影片就是是真的影片，然后就觉得那一刻就很像是你看到某一个某一个人，他可能离你越来越近活过来的感觉，但同时也很像是那个时间的状态，从原本好像是单张的时间，但突然间变成一个连续的时间，好像他真的穿越，嗯、穿越成功的某一些东西，那个情感终于好像得到升华的时候，突然间就诶，那个实验我们要怎么样怎么样不知道，虽然说的确成本。考量是可能是最主要的状况，可是我觉得，因为我们自己在看的时候，还是会自己有一些很很特别的诠释。而且，刚那个 Kino 说，为什么是在动态标本博物馆？因为我也觉得那个概念很有趣，因为标本就是一个把时间凝凝结住的那个状态给展示空间。就像那个无法离开的人晨曦的那一部 VR 片，它是以一个绿岛的博物馆里面的蜡像为一个媒介嘛，为一个媒介，然后。因为博物馆里面蜡像其实就是记录了那些人在当时的状态，可是因为那些人其实是政治犯，所以某种程度上有点像是把他们困在那一座岛上面的状态留在那一刻，然后他们永远没有办法离开那一座岛上。那个那些人是停滞在那边的，所以我就会觉得动物标本这件事情很有趣，就是这个影像它都是以单张单张方式来进行，所以他们去看一个也是同样被禁止在某一个片刻的那些那些物件，可是当它终于好像从张一张一张变成可以。连续影像的时候，突然间，哎、欸，不行，实验要换一个的，什么之类，然后就接触到未来跟过去那样子的状态。可能因为其之前在做 After Light 的时候，有一部分也是想要会想要尝试这一种单张照片跟动态的影像的之间的那一种连接吧。所以这是在重看的时候，就会觉得，哎、欸，好像有读到一些新的东西，蛮有趣的，而且还是觉得这个故事蛮动人的。对，大家这种感觉。嗯
3: ，其实我当初看，也不是当初啦，反正就是我看了这一部的之后，我还蛮脑洞大开的。就是我忽然想到，就是现在不是很流行用 AI 做一些就是很很奇怪的影像吗？然后我想说，其实这这或许可以拓展，用像这样子单张照片的形式来播放，或许可以拓展某一种叙事的方式。它其实就是有点像像漫画，就是那种连续化嘛。那其实你如果就是比如说像 AI 技术，你要拿来做成一个动态的，可能完整的影片，可能还是有点破绽什么的。可是你要称单张镜子的图去叙事是简单的。相对比较简单，只是搞不好你可以用一些用这种方方式，然后结合这种单章，因为我觉得像我我看看完这部作品之后，它是因为它是用单章的方式嘛，他的人物的表演那些有些比较局限，所以他是用音效声音就是音声音的部分去带出那个临场感，所以我觉得这个或许可以拓展成另外一种创作方式，因为它叙事够强，它就它不一定要很有那些表演啊。
0: 我今天的确是也有看，就有看到有人用那个，的确是用 AI 写故事或写图片之类的去斗在一起。当然，斗在一起之后，大家在乎就不一定是那个逻辑性或怎么样，大家在乎的是那个串起来之后，哎、嗯啊欸，那个很神奇的那个那个状态。因为像比方说，那个今年金穗有一部二期，它其实某种程度上也是单张单张，它是画面背景可能是当现在的那一个空间的某一种影像，然后搭配。过去的照片跟过去的手绘，它其某种程度上也是某一种单张单张。就是我觉得那个单张单张概念，好像可以换成别的别的方式去呈现，不一定是像 La Jette 的这一种方式。哦、对
2: ，我觉得永杰这一集是不是立志想要成为金穗奖的文天祥老师啊
0: ？没有，我怎么敢
2: ？我怎么敢？就是、我怎么敢？麼敢<笑>那是文天祥老师的，好厉害哦！不要闹，你完全可以就是。整天都待在电影院？没有
0: 没有没有，怎么敢怎么敢？待在电影还是还是要花一些时间才可以做东西出来，不可能整天
3: 待电影。没有，我每次找他，他都说我每次找他，他都说他在影展，晚点回。没有啊，没有啊，你
2: 不要在那边造谣。<笑>的他的他的官头讯息已经设定好。我前几天找你名，都、嗯、是你在影展<笑>。这几天，那是不是这几天、啊、没有啦、啊，这是这是夸赞
3: 啦，这是夸赞啦、啊，他、嗯、他、啊啊嗯啊啊啊啊啊啊、真的台湾
2: 一天到晚都有影展。<笑>欸，七月真的,真的是
3: 累积的观看的作品，今年
2: 四季都可以用这个这个讯息回、嗯、啊。那我那我觉得我就顺着讲下来，那个一样类似单张单张，但它是更动态的邻居好了、嗯、，Neighbors 1 9 5五年的作品。其实我有点忘记为什么当初会看到这部片，但我那时候看完的时候就觉得哇，他就是用用八分钟讲完了人类战争的原因。呵呵呵呵。<笑>跟观众简单讲一下剧情，他就是有两个人，然后他们本来是邻居，那中间后来开始长出一朵花，他们就开始为了这朵花在他们谁的土地上就是属于谁的这件事开始争吵。那因为他一开始长得不偏不倚，就刚好在他们的正中间，那这就是他们争吵的原因。那其实我觉得看完他的那个缩影。还蛮明显的，虽然它是1 9 5五年的电影，也就是战争刚结束不到十年，就是二战刚结束不到十年，但我觉得那时候整个世界也没有脱离冷战的氛围。但我自己看了就会觉得，哇，他就是用了这么简单的故事，甚至是很平易近人的故事。它不是什么把它设定在一些大场面、一些在一些大国家、大政治的地方，他就用了两个男人一朵花就。产生了分歧，那最后整件事就变成，反正他最后就是大家想得到的结果。但是我觉得就是因为那个想得到的结果，才更要去看他，因为他讲的够简单，跟够简洁。反正我看完，或者是很久之后，我在看那个呃《奇爱博士》（Doctor Strange Love） 的时候，也有在想起这部片，因为他一样也是用一个很荒谬的故事，你就會觉得哇，人类就是在犯一样的错误，然后人类就是。为了这件事，好像好像这就是人类的历史这样子。但当然，我们永远要选择动作那一方。<笑>我很怕，我很怕我讲完变成那个我们前正大教授挂名的那个。哎呀，<笑>哎呀！<笑>哎呀<笑>我真的看到、哎、，Kino 有看到那个宣言吗？<笑>你说那个谁的宣言啊？反正就是你查一下那个。他也是鼎鼎大名的人，不敢得罪，他不能因为不敢得罪就不表态立场
3: 。<笑>我好像没有发了，就会觉
2: 得好难讲。反正他给我一个很复杂的情绪，那那很复杂的情绪当然源自于生长在台湾这块土地，那生长在现在现在的这个社会、嗯。那你要说他看完会有什么启示吗？我觉得就是好好去正视这件事情，从小到大都会去发生的一个可能吧。我自己觉得是这样。哎呀，哦，它很有趣的是，它是真人逐格动画，然后用一些有点类似我们后面看会叫它电玩的那种感觉去的音效去把它呈现出来，算是以那个年代来说，算是蛮蛮酷的，也蛮新奇的一部片。嗯、那我觉得我，我我总结这一部之后，我想起来他这个作者在一次访谈，就是他可能死呃死前几岁，就是六七十岁的时候，他说 ：“If all my films were to be destroyed except one。” I would want that one to be neighbors because I feel it has a permanent message about human nature。那我觉得这很适合作为这部短片的时候、嗯。如果电影除了一部以外都要全部毁掉的话，我希望能保留下来的那一部就是这部《Neighbors》，因为我觉得它传达的给呃传达给人类的是一个永很不变的讯息。好，那我的最后一部是这部就比较欢乐了，《Animal Behavior》就是。也是，好像也是那一年的奥斯卡短片吧。我那时候是在台中动画电影节看到的。那我很喜欢，是因为它浅显易懂，但是讲了一个很可爱的故事，用很可爱的切角，那去讲述了一个。它主要是主角是它有好几个，算是讲讲直接一点，就是它是一个动物智商所，在智商所主要的那个主治主治智商师是一只小狗狗。那在里面有螳螂，螳螂大家可能有些人有听过，是它会在配偶完之后杀掉它的伴侣。然后还有一只小鸟，那还有一个有洁癖强迫的猫，还有一个有分离性，有点像是分离性焦虑的水蛭，吸血水蛭这样子。然后最后再来了一只暴怒的大猩猩。那它其实中间就是请那只狗狗，就请大家分享他们的困难。那其实。他们的困难是他们的动物本性，也就是他们可能像那只螳螂，他会在意说为什么他一定要吃掉配偶，但是他又无法克制自己。和、呃、还有一只猪，就是、啊、很喜欢吃的猪，他就是一直克制不住自己去吃甜食。那大猩猩他克制不住自己的暴怒，那吸血水蛭他没办法克制自己，一直很想要依附在某个呃其他动物身上。那我觉得他很。有趣，也是很好懂的。是用呃，这是加拿大动画，所以是比较偏类似美式动画的风格去讲述了我们的动物的本性。好像回过头来看，有些东西是就自己的问题，其实一直都在。那有时候到后面也只是你要处理的也是，其实也是这个问题。有时候你其实以为处理完了，有时候也还没。但有时候，有时候有些问题也不一定真的要完全解决，你才能活下去。那我觉得他很有趣耶，很可爱。我自己觉得，虽然他可能在这些片里面相较之下，我很难真的去讲出一个什么大道理，但我真的很喜欢他这样子
3: 。我觉得看完觉得有趣的是那个知伤师的那只狗啊，他后这是他一开始就是很、嗯、他很 hold 住整个场面，嘛，就是他是他要管秩序或是要关心大家，结果到最后面他自己也是。狗的本性也是那个嘛，就是它丢那个木棍嘛。对啊，你为什么一直在爆雷？边缘去讲东西，<笑>这个这个这个算暴雷吗？这部比较不是那种，大概是倒数的。就这部重点比较是吧？比较不是结局。对啊，这部重点不太是剧情<笑>是、啊啊不，不太是剧情，主要是他们的那个对话吧
2: 。嗯，他们的互动
3: 蛮有趣的。他们就是动物的本性，其实就是你要
2: 你要代换成人的话。也无法，嗯，就是人类和动物就是这就是这个样子这
0: 样子。立伟有看过一部叫做《Creature Comforts》的那个粘土动画吗？是阿德曼做的，因为这一部也是，嗯，也是那一年的奥斯卡最佳动画短片吧。然后他片子里面看到的，因为阿德曼就是做那个《绕跑机》啊、啊《库珀宝贝》啊那一家那一家公司，所以你看到就会是有很多动物，动物园里面的动物。他们在讲他们的状况。那一部我觉得有趣的地方是，虽然他拍摄的内容是动物园里面的动物访谈，但他其实那一些访谈都是那他们在街头上面，好像就是找路人问他们一些问题，所以其实那个是人的访谈，但是他把它做成说，一只动物园里面的动物在访谈，所以那就更把那个人跟动物之间那个行为的某一种关联性，把它都在一起，了、哦哦，然后就觉得跟 animal behavior 有一种可以互相讨论的地方。直接、這個、模糊
2: 化掉，就是你自己的，你对动物和人的这个印象，哦，对，查对对，但
0: 是 animal behavior 又有一点让我觉得很像是在探讨某一种，就是因为它是一个就是心理辅导的诊所在一种场合嘛，所以我自己看完之后，除了思考动物行为跟人的行为的关系之外，我也在思考说，哎，那。会不会其他有一点想要探讨说，那关于这一些心理治疗方面，是不是有什么我们可以讨论在讨论的地方？因为我们就会看目前片子里面呈现出来结果，我就会觉得，哎、欸，他心理治疗，所以就是要让大家的状况都一样吗？或者是大家的本性就都不一样？你要怎么去让他们的心理状态都会变得很好？不知道，我就得觉得他好像其实还有很多可以讨论地方，只是因为这个片子内容太多了，他可以讨论的东西太多，因为他就是对话叽叽
2: 喳喳一大堆， uh... 对，所以。自己看完，它主要的故事又讲得很浅显一种。对对对，就是、不会让你觉得很深。对，因为我第一次
0: 在影展看完《台湾导演》，看完也是就哈哈哈,哈笑笑就带过了。但是后来思考，就开始觉得，嗯，其实有一些是可以想的地方，所以我自己也蛮喜欢这一部
2: 。好，那以上就是我的 Top Five。那 Plus Five 的话，因为有三部我之前都讲过，那剩下超人很忙跟 class《超人很忙》跟《Afternoon Class》，《超人很忙》应该找不到，所以我特别讲一下《Afternoon Class》好了，是因为。Afternoon Place 是根本就是我，<笑>他在讲一个我们我们学生在午后打瞌睡的故事，但是他用一个极其就是属于动画表现的形式去把一个人打瞌睡可以呈现出多，你可以用多少的表现形式去表达那个睡意的挣扎，他把它用一个四分钟不到的短片很，很很活灵活现的描写出来，就是。啊、哦，就是五岁也可以，也可以这么有层次。只是我完全那时候我看这部片的时候，就是完全没有想到说，哇，原来从一个五岁的题材发想，它其实是可以有这么变化，这么有艺术性跟美感存在很赞，推荐给大家
3: 。这个导演他好像之前还,還看过一部，他是那个过敏流鼻水的嘛？哦，有有有,
2: 有。哦。就是做那种很、哦、很夸张的，但都是很小的、很可爱的风格。好、啊。那我们就来进入永杰的片单。好、oh. ，那永杰的片单，按照 Top Five 跟 Plus Five 的话 ，Top Five 第一部是1992年的 Foot， 第二部是1997年的 Flat w a r l d 第三部是1997年的 Doodlebug， 第四部是2012年阿比查邦的灰烬，第五部是2017年的关于他的故事。那 Plus Five 第一部是1998年在高速公路上游泳，第二部是。1999年的《雨山》第三部，第三部这个你自己讲好了，因为有点多。<笑>第三部我不知道他怎么总结
0: 。第三部其实就是各种韦斯达演<笑>那个导演在 Shaft 做的很多片头，就是像那个《潘尼潘尼》嬉皮笑语的片头，《魔法老师》第二季的片头，《绝望老师的片头》，玛利亚，反正就是各种。各种片头，这个如果到时候用文字打的话再，再列再再列出来
2: 。对，然后第四部是2015年的《重道》，第五部是2021年的《昂泰》。然后 Kino 那时候看完，哎、欸，关于他的故事你是有看过吗？因为其实没有，我也是看永永劫贴这个片段哦，所以没有在影展看过
3: 这一部，哦、看这个片段还是就是看到他各种复合的美台。其实永永杰那立委有看过这一部永杰
2: 选的美彩变化真的是多，没有这部二零一七年那时候应该才大一吧，大<笑>一
3: 吧？差那么多。
2: <笑>那 Kino g 前四部，你那时候有很惊讶，或你有觉得哇，永杰就是会选这种片的选吗他快吗
0: ？对，你有觉得哪一个不像我选的，或是感觉好像都很像？啊
2: 啊、就是永杰就是会选这种片
3: ，我觉得都很像。他会像像是会议我就知道他很喜欢阿比插班嘛，就是永杰的一个爱岛，对吧、啊？然后<笑>之前的话，富德富德那一部也是我之前就看过了，然后我我是我自己看完蛮惊艳的是那个《l a t e World》吧，嗯，就是嗯，因为我原我原本就是看过永杰《午后迷茫》这个作品，但是我们之前没有看过他分享的这一部，然后看完就说、是、哇。他那个美彩真的好精彩、啊，我想说真的蛮影响永杰的创作的，就是他他真的是有用一些像这种逐格动画，但是他印出来然后有用实拍去拍定格裡面，就会让他那个材质里面那个动画本身又带了一些光影啊立体感，然后他同时在这部短片里面又有那个嘛，就是他会掉进那个二 D 的世界和他那个二点五 D 的世界，我觉得。就是一个把梅才玩到非常疯
2: 狂的一个短片，嗯，哎、欸，那我觉得刚好可以从《f l e t World》这部来聊，因为毕竟你在你的那个片单上面也说你直接影响到你午后的迷茫，嗯，对。好，我先讲一下我的好了，嗯、等一下，因为我想要讲，就是我不知道你們有没有感觉，但是我想说，哇，那个就是超级纸片马利奥的雏形。<笑><笑>我不知道你有们有没有玩啦、啊，反正它就是一个在二 D 和三 D 之间游走的马里奥系列。嗯，超屌啊！我们请用 Ji 介绍这一部片。嗯，那
0: 个时候我是《Left 4 d e a 但其实我同期间有看另外一部我自己写在小抄上面的片，就是那个《Blaze Street Eleven》。那个时候这部在影展上面叫做《少女街十一号吧》吧、嗯。我是在同期间看到这两部片，然后。我后来发现到说，其实这一种平面东西放在实体空间拍的方式，其实有不少的方式有人尝试过。我也看过是有人把它做成实际上的直偶。然后像另外我列这部《少女街》，它是用透明透明片、透明板。Uh... 我那个时候觉得有趣，有趣说，哎、欸，这一些平面东西，它其实都会，比方说在，在、欸、我还是讲一下《Flower》它在干嘛好的，《Flower》它是一九九七年由 Daniel Graves 做的作品，它其实。是一个黑色电影形式感觉的片子，因为你看到是一开始有一个算是清洁工吧，啊，清洁工在家里面，然后养的纸片猫、纸片鱼，然后在有一天一个不小心发现说他可以进到电视的世界里面去，然后电视世界的歹徒哎也、欸、跟着跑出来，然后他们要开始进行一些就是钱的争夺战这样子的概念故事，那。我自己那个时候看完这部是很喜欢它在，因为它的纸板的画法其实也是跟我们在赛路璐片上面的画法很像的。然后它是用实拍的纸片世界跟那个真的用赛路璐绘制的电视世界两东西放在一起，其实你也可以感觉到某一种关于那个时候媒体的焦虑。因为我想到八九年代那个时候，好像有一些导演其实对于电视这个媒这个东西是很不信任的，所以就对他有一些质疑。比方说最有名的之一可能是费，就是七八，我也不太确，但我记得那时候看好几个导演，但是我印象最深刻的是费里尼，因为费里尼晚期的作品，《费鸟》那是七八年代，费里尼他晚期的每一部作品，他都是要黑电视一下，因为他感觉出来他对。电视这一个形式本身很焦虑，因为它本身应该很电影院派，所以它后期的每一部作品，而且会费你，我们对他的作品反而是对他的早期跟中期，基本上是8月二分之一之前的那些作品比较比较熟，然后后面的那一些作品我们可能相对来讲看的就比较少，像是他最后一部叫月《月亮声》，《音，月亮声》音就里面甚至都出现那一种可能。什么电视大军，然后要互相对抗什么之类的，反正就是他后面有很多意象，感觉都是对电视很不信任啊。或又或者是那个，我想到1 9 9一年，代那个时候麦克汉内克，麦克汉内克他拍一部叫《大快人心》嗯、啊，《大快人心》里面有一个非常经典的桥段，就是把电视媒体的那一个那个东西拿来在片子里面作为一种转折，就是他那个骗子原本以为说，哎，好像终于要邪不胜正的。但是，就透过那一个跟电视有关的载体，然后让整個故事都转到不一样的走向。因为那个片主要探讨是某一种观众跟他们想要看到的暴力画面这些事情的关系。因为那个片就是在描述那个演员会角色会只突破第四面墙。那个演员他是绑匪，他跑去一户人家里面去把那户人家的人杀掉。可是，在绑架那个过程当中，他一直不断的看向那个摄影机，看向观众的画面，然后问他说：“问大家说，哎、欸，你觉得这样可以吗？”要不要再暴力一点？要再怎么样？其实他就等于是在质问观众，因为他知道观众想要看这些暴力的东西。所以他在片子后面，你以为要邪乎深正的时候，突然就出现一个转折，啊，坏人这时又占上风了。然后我就觉得那个好像也是跟媒体文化的某一些批判好像是有影响的。然后《f l y w o r l d 就有一部分也让我想到这方面的东西。但这个片子最让我惊艳的确也是在他怎么去玩纸，因为像因为那个纸片人很薄，他就可以穿穿过一些很细的缝。哎、欸，他就不用钥匙，可以穿过很细的缝，去穿梭在各个媒介。又、嗯、或者是他可能，因为他是纸，我记得里面有一个镜头，很喜欢是在片子里面出现一只邪恶的狗狗要追弃大家。那邪、个、恶狗狗它就是原本是一个完全平面的，但是透过一个镜头转身，哎、欸，中间突然间跑出纸雕，然后就变成另外一个角度的纸片人。嗯、就是我会觉得它不只是玩纸，它还去思考纸这个平面、薄薄的东西到底。要怎么在那个环境里面做呈现？但是也的确是那个时候在想说，我也想要找一个介于平面跟实拍。然后那个时候也看过很多作品，像比方说，我很喜欢一个导演，他可能是把画面画在墙壁上面，然后墙壁可能又会长出东西来，那个是另外一种玩法。但是我想要试一个我自己有机会想要试，然后可能也是我自己的能力目前可以试的方式。然后同时可能可以让我再试一些手绘的美彩。所以那个时候就发现说，诶，所以其实我可以把如果把纸片放在一个空间里面去弄的话，所以就变成我就在纸片上面用用铅笔就用一些方式去去画，然后让它跟那个空间结合，对对。所以那个时候主要是这样子，虽然这个片子有有让,让我得到一些想法，觉得诶好像可以这样试试看。把一些故事本身我也蛮喜欢的，而且。周片半个小时，一个动画片而言，半个小时非常的动画短片也非常的长，而且它又是那个纸片一片一片。光我自己在拍一片一片纸片的时候，我都已经觉得哇，有够有够，其实蛮辛苦的。<笑>我已经完全可以想，哎，你看到幕后，你就可以觉得就是、oh. 哇，就是头很痛。<笑><笑>痛很痛很痛，一片一片、嗯，而且其实《f l o w e 的纸片好像是有一点厚度的纸片，我觉得这样拍起来好像其实相对来讲算还算比较，因为我的那个我自己在画我那一只的时候，我是画在图画纸某一种材质图画纸上面，然后就发觉因为它它太薄了，所以其实拍的时候也是很痛苦，哦、因为其实只要一点点是真的，只一点点那个光就会变得不一
2: 样哦。对，我很喜欢它，它整部里面它把纸片的光影搭配的。就是我没有想过纸片跟实拍可以这样子玩一下光跟摄影的变化世界，因为它又是一个平面的东西，但是它又要同时呈现光有不同的角度去照射出来的那个立体感。我那时候看的时候，其实觉得我觉得很厉害，它这个半小时内真的是会一直没有冷场的看到我玩。嗯
0: ，而且那个真的蛮好玩的。如果你自己实际上试着这样拍过一次的话，因为我自己在试的时候也是会觉得，哎、欸，真的你把它放在不同，你只要差一点点，那个光影，而且有时候甚至跑出一些你也觉得很很很奇妙的光影呈现的画面。我是真的觉得这个蛮好玩的，虽然说有一点，嗯，对啊，搞笑對，但还但还是很好玩，但还是很好玩啦，对啊。
3: 这真的是二点五 D， 大方
0: 向、啊、对大方向而言是是这样子吧。你这个片子对我的影响而言
2: ，看起来是影响非常多。<笑>其实一开始你说你的片名叫《午后迷茫》的时候，我以为你在致敬那个玛雅·戴伦的短片，哦、其是啊。<笑>因为那个时候想说我、哦，是吗？是吗？但是完全跟你的风格不太一样
0: 。<笑>因为我在想说，我要取什么片名啊？然后我就最早的片名。是不知道，就很喜欢从一些既有的东西去偷片名，你知道最早的片名。但讲这个出来好像有一点耻，就是因为最早的时候的这个故事本身是非常着重在打扑克牌这件事情本身。就是因为原本會想要做这个故事的概念，是因为我觉得说他们两个那两个男生他们在打扑克牌，然后我那时想到的一个一个概念，就是他们打扑克牌，其中一个他只想要赢。和另外一个只想要输，因为他们是在打心脏病啊。心脏病的话，输的就会放在赢的人的手上面，那你就可以借机可能握紧一点，或者是碰的怎么样子那一类的。对对，所以我就会觉得说，嗯、那个对我而言就是一个很很吊诡的状况，是一个只想要赢，一个只想要输。对，所以那个时候我最吵的片名叫做《输了你赢的世界又如何》，然后我就被小老师骂<笑>林志炫还是对对，好像对对。然后指导说说取这什么鬼名字<笑>，
2: <笑><笑><笑>这
0: 是林志炫。哎，你们的
2: 名字是会被打枪的
0: ？我觉得是因为他觉得太荒谬，就是都什么年代在取这种东西，而且到了后来变成比较不是在强调输赢这件事情啦、啊，变成是在强调那个痛而去引发出来的那一个那个想象。所以好像做到某一个阶段的时候， oh. 我就觉得说，哎，这是一个在就是放学的某一个时间点。放学某个时间，下课某个时间点打扑克牌的游的游戏，那可能就叫做午后的什么什么东西好了。然后我就因为我很喜欢午后的迷惘，我就觉得说，那不然我叫就就偷他名字来用
1: 。然后因为我想
0: 说，<笑>因为我想说午后午后的迷惘也是也是在讲一个女子面对那些某一些状态的那一个感觉，我觉得说，好像就从这个片名拖过来用用看好了。但是因为我现在这一部片叫午后嘛，然后我其实。接下来就是还会再做两支作品，一支就是我之前去那个跟你在上那偶动画课的时候做那一支，因为某些机缘，我那个是我目前是没有做完那一部片，嗯、我想要把它整理完变一部。然后那部刚好是发生在早上，所以它目前的片名就是叫做晨间叉,叉叉。然后我目前闭制的时间点是在半夜，想要就午夜叉叉，然后就发觉说，哎、欸，那刚好多一个三个时间点，很好，变一
2: 个。你那个早中晚三部三
0: 曲，对，变一个三部曲。<笑>所以我就觉得，好、啊，那这样刚好就这样，对啊。所以其实片名这样来打，要是没有被老师打枪的话，原本片名叫做《输了你赢的世界又如何
3: 》<笑>。就是我喜欢这个片名。
2: 对。<笑>那我觉得我有一部片很好奇，但我想要把它放到最后再问。是 Bug。好啊。Doodlebug
1: 。那我想要先
2: 请教一下，<笑>我们应该要怎么看阿比查巴？<笑>但
0: 我也不敢讲，我很懂阿比查巴，我觉得。真正的阿比茶坊粉应该会杀烂我，但是呵呵但是我自己，我最早看阿比茶坊片应该是我我大一那个时候，因为刚好附中时我在播播米叔说前世今生，然后我本来就是会被怪片名吸引进去看的人，然后我想说我本来就已经很早就听过这个片名，我想说是什么，然后我就进去看，然后我出来之后，我就觉得我好像感受到了什么东西，虽然说我也没有很很确定它到底在。在干嘛？而且又因为他是泰国导演嘛，因为我自己有一半泰国协同，所以我多少就会觉得说，我好像必须要好好的了解一下說。说这一个虽然泰国本土可能没有这么熟的导演，因为阿比查满多作品在泰国都没有办法播，而且他在泰他又是相对来讲比较影展型的导演，所以就因为这样，可能在泰国当地反而他的认识度没有这么高，但泰国见知名，而且他甚至会是。我们从身为国外的人去认识泰国的一个管道，就有点像是你跟国外的人讲台湾，他们可能会想到哦侯孝 w s 那一种概念的台湾，<笑>对对对 ，ever 一样的那一种台湾，对对，所以后来就开始慢慢的去把阿比长风的作品补回来，然后加上后来发现知道说他其实也有在做录像装置或者是短片，然后就慢慢的一点一点把它补完，然后发觉说，哎，我很喜欢他其他的片子，就加上我最近开始。开始有比较去看录像作品，或是美术馆展览型的那种作品，然后就会觉得，哎、欸，他的作品其实蛮蛮有趣的。那就先提我这次谈的这一部《灰烬》好了，《灰烬》主要是这一部有点像是他跟一个应该是底片的公司合作的吗？的一个片子，所以我们看到它开头会是些很片段的，而且也有一点像是一些定格，有时候是定格，有时候是影片的那一种组成，然后再拍。看起来应该是他的家乡，比方说孔径还是哪边的一个那个田野的那一种状态，而且你会看到可能哎、欸、有人带狗，有人带人，可能是阿伟长发的男友，或是他农村里面看到的那些人事物，因为他在早期作品本来就很喜欢做这种采集的方式，然后我就会觉得灰烬一开始也给我这样子的感觉，他在拍田野面的，可能是拍他亲近的人，也可能是拍他生活的环境，我們不太确定，但反正。你看都是这些片段堆叠，然后到中间时候口白才出来，因为中间口白大体上是说，哎，我可能没有那么想拍片，我可能想做建筑，然后怎么样怎么样之后就出现了一段，应该是泰国某一种仪式的那一种画面吧。然后我记起最被打动的是他在那一段仪式里面，那个仪式其实你看到的是火光，但是它搭配就是田园间的那一种景色，我会觉得它的确是某一种。记忆状态的那一种叠合，然后在这个时候突然跑出一句非常简单，但是我觉得那一句对白真的是完全打动到我，因为就会觉得他把一个很平常的片刻，然后把它弄到一个在那个时候出现，我觉得还蛮感动到我的。对，所以故事的最后的确就是一个灰烬状态，所以觉得说他虽然是灰烬，但是他就是有一些东西被被留下来了。这是我那时看完那个片子之后最大的感受吧，就是我的确看到是不同。形式不同时间点的东西放在一起拼接，但是我自己起看这些东西，我很喜欢，都是都是在片子里面某一些片刻，所以这个片子里面最打动我的确应该就是那个仪式的火光跟那一句对白，然后那个片刻就很像是他前面用那一些底片相机拍下来的一个片刻一样，他真的记在了我脑海里吧。因为这部我最早期就真的是在北美馆的他的个展面看到啊，那时候个展有好几部，我自己都觉得有给我一些不同的想象。因为我自己很喜欢另外一部叫做《烟火档案》啊，《烟火档案》它是拍摄，而且因为阿比查邦他很他很擅长运用那个空间，像他片子里面他的作品也超级喜欢拍泰国的一些既有的雕像、既有的建筑物，然后那些东西其实背后都那就是那个地点可能本身存在着某一种含义。因为他的《烟火档案》里面。他就是拍摄一个一个公园，一个有很多雕像的公园。那那个公园本身就是我可能要应该要查一下，这样才可以还可以避免我把历史的部分讲错。但反正那个公园的创始者<笑>、嗯、就是跟反共之类的一些状态有关。对对，阿比上那个波米叔叔面也有提到反共这一些事情。对对，所以他拍下那个公园状态，他请演员，他在那部片子里面就请他爱用的演员在那一个雕像公园里面玩烟火。可是因为那个公园里面本身，那个公园的创的創办人本身，就是因为在这些政治活动里面，可能就是有有被受刑，所以他请那些女人在那边玩那些烟火，那个烟火交杂的枪声，你就会觉得那是一个，就把过去的历史背景放到现实，但是用另外一种方式呈现的那一种状态，而且。它是投影在一个玻璃的屏幕上面，然后玻璃屏幕放在那个空间里面，因为觉得那个火光好像是散射到整个美术馆空间里面，因为它的画面其实一直不断的闪亮，啪嗒啪嗒啪啪嗒，呃，那一种感觉，所以我会觉得说，诶，所以原来结合空间，好像可以让那个影像有更多的可能性。然后这个就也让我想到他那个时候展出其他作品嘛，所以我自己就会觉得说，我最早是从长片认识他的，然后后来发现到说，哎、欸，其实他有很多短片，然后那些短片放在那些地方，其实也很动人，就会觉得看他的片让我对于影像好像有另外一种，我就有更多的。可能性吧，所以他对我而言是一个其中一个还蛮重要的导演，而且又因为刚好是都有一些泰国那个，就是我觉得我终究应该要去认识一下关于泰国的一些东西，所以那个就是一个我会想要在虽然他现在已经不在泰国拍片
2: 了，自身的探索
0: ，对对对，所以我觉得这是我为什么会对他蛮着迷的一个原因。对啊
2: 我，我其实那时候看完，因为我之以前也没有看过阿比查邦，然后所以这算是第一部，但我看完的时候，我想到的是有一部片叫。As I was moving ahead, occasionally I saw brave girls of beauty. Oh, I know that one. <laughs>、uh, when I was moving ahead, occasionally I saw brave girls、mm. of beauty. Oh, I know that one. When I was moving ahead, occasionally I saw brave girls of beauty. Oh, I know that one. When I was moving ahead, occasionally I saw brave girls of beauty. Oh, I know that one. 梦境是一点，所以我没有当下很很马上就给到。但是我想要，如果一样是录像形、录像艺术的话，我会想要的是这一部。那他是在讲一个家庭的。嗯、我觉得好像听你这样讲完，可能会有一些异曲同同工之妙。如果搭配着之后美术馆的一些空间或时间的放映一起去看的话，嗯，我自己觉得好像是这样子可以尝试的地方。那关于他的故事，哦，真的，对<笑>。
0: 因为我 Plus f 里面列那个在高速公上游泳嘛，然后我的小抄上面列了列了一大堆其他的其他的片子。其实我觉得那些片子梦从上跟灰烬是有一点类似的状态，像是那个拥抱是何赖直美的片，或是其他再会吧1 9 9 9啊，或是当我像你的时候啊这一类的。我觉得梦从上我自己其实还蛮喜欢带有一点就散文、电影、诗、电影这一类东西。所以我觉得灰烬梦从上也是那一种那一种状态。好，这题外话，所以。关于他的故事，其实理由也蛮简单的。这部片其实，因为我那个时候就刚好是大学期间，快毕业，就是动画做完，做完做完蟑螂那一只，那时候后来就看到这一部，然后这部就的确是建构我另外一种是，是因为这个片子，但你们都没有看到全片，那我讲一下在干嘛哈，就是它其实是类似动画纪录片的一种方式，它去描述说，哎，这个创作这个里面有一个主角。这个、主角的爷爷在墙上就是一张照片，可是这主角对于爷爷其实一点没有什么概念。他就趁着亲戚在打牌的时候，就去问那些亲戚说：“哎，那你们印象中爷爷是怎么样？”结果发现每个亲戚讲出来的爷爷好像都不一样。就有人有人说：“哎，那、这个爷爷可能以前是我们从什么朝代开始来种茶的，然后过来的啊。”然后有人说：“没有啊，爷爷是可能在那个白色恐那个时期有遇到一些状况，然后被。”受刑啊，还有说，没有、啊，也是原住民啊什么的。所以他听了这么多亲戚们的叙述，但是他也是摸不清那个理论上应该要离他很近那爷、個、爷应该是一个什么样的模样。那他在透过那一些亲戚的各种不断的叙述的时候，他就是用不同媒材，比方说提到也跟茶有关的時候，所以他就他就的确是用茶叶堆满整个画面去做转场啊，或者是他提到，哎、欸，可能跟白色恐怖有关，就是用一些照片去做拼贴。又或者是你要说，哎、欸，可能也是外国人啊，然後就用弹珠、用黏土去呈现什么？哎、欸，因为也是外国人，是他金发碧眼的什么蛙哥，所以我自己会很喜欢这部，是因为我自己会做的一些，接下来做一些作品面，可能也会是需要阐述很多不同的情节，那些不同情节面，我会就会觉得说。每一段回忆的情节，书都会有一个相对应的美才可以去做呼应，所以这个就是一个我觉得好像蛮可以学习的片子。然后加上这片子当初的确是建构某一种都是，是哎，其实这《哈拜》里面有两部片都有点像是建构，其实我觉得每一部应该都是建构我对于影像某一种不同的想象吧。因为像《富蝶》是最早建构让我知道说动画也是可以用这种。这种方式来做，那关于他的故事又是另外一种，而且因为而且因为是台湾导演的片子，就是其他的创作者可能都是国外，但这次是一个台湾导演，你就觉得有一种是哦，所以其实从台湾自身文化出发是可以做到这样子的状态。我觉得这个是一个让我有一些启发的，的、嗯嗯，又加上他也是南艺毕业的嘛，然后我自己的那个动画老师也是南艺毕业的，所以对啊，所以就是我觉得他建构了我很多想象吧。其实那个时候会觉得说，我觉得他是最早让我注意到说，哎、欸，南艺作品就是让我注意到南艺作品那个这种实验风格，就可能除了那个林元老师之外，另一可能就是这部片子，因为我发现哎，这、欸、部片导演是南艺出来的，然后那时候。刚好又有其他影展作品，比方说那时候还看真心小吃》也是，也是南艺也是南艺的作品嘛，还有那个反正就是那时候刚好就有好几部，对对,對，都是南艺出来的作品。然后就发觉说，就是嗯，这的确好像是我有兴趣想要摸摸看的方向，而且又是刚好那个时候蛮建构我最早对动画纪录片想象。对，二零一七嘛、哦，可能那个时候国外就已经开始有，可是台湾我觉得是
2: 算是你这五部里面最早看的吗？
0: 我看一下，没有这五部片，最早看的应该是负的，因为负的是大一的时候看的
1: 啊啊啊！
0: Oh. 因为负的负的其实是那个如修老师放的嘛，就是如修还是还是例行，反正就是如修或例行的其中一个，他在他们大一的第一堂课的时候放的，应该是如修，反正就是那个时候他放负的，但是他也没有特别讲放负的原因吧，印象中，反正但我那时候看到负的，就对于他那一种介于。人，但是又不太像人的那一种黏土动画状态，觉得很新奇，而且又因为他那三个故事每一个我都觉得讲得很好，因为《f o o 它是一个三段式的短片，它分的就是讲那个早餐、午餐、晚餐。他、啊、早餐描述的是有一个人他进到一个空间里面去，然后发觉到说，哎、欸，这个人长得像自动贩卖机，所以他就照着那个他的流程，让这个人自动贩卖机身上吐出食物，所以早餐是在讲这个故事。可是后你就发一定会发现有转折嘛。然后午餐是描述有两个人面对面吃东西，但后来他们饿到饥不择食，开始把可能桌上的桌子啊、盘子啊、自己身上衣服啊，全部都吃掉。然后后来也是发生一些厉害的事情的、嗯、这样。然后晚餐则是把很多食物跟人体把它结合在一起，就你会看到是很多人体器官变成一道道菜肴。那时候我就觉得说，哇，这三段故事每一段都很让人印象深刻，而且因为 o h n s v o n Maya 是这部片导演，他。有一段时间，他很喜欢用用各种停格拍东西，然后副的里面都是用真人停格加上粘土停格，然后我就会觉得那个呈现出来的效果让我真的算是我第一次发现说，原来动画是可以用这种方式呈现的吧。然后那个时候刚好还有放，还有看另外一部是《天狗》，因为《天狗》是一群人跑到一空间里面去，好像好像有交集，但又没有，对对,對。但后来又出去，刚好就这两部片，我觉得他让我先意识到说，哦，所以。这个也是动画。那后来我在小超列的这几部，就是我后来发现说，原来这个也是动画之后，开始去慢慢找来看的。因为像《Miss Love》跟《Dimensions of Dialogue》，它也是 Yance Van Maya， 就是富的这一个杰克导演的作品嘛。嗯、阿米勒就对阿米勒就真的单纯只是一片两块肉在那一边，就是卿卿我我，然后哦碰来碰去，要做爱还干嘛的，然后就觉得，哎，他们只不过是两片肉，哎，竟然可以达到这么有趣的表演风格。<笑>对对，它其实就让我联想到我练的另外一部小操，就是 Roof Sex， 它是 PES 的那个 PES 的那个那个动画师的最早期的那一部作品，比如 Roof Sex 就是两个沙发在屋顶上面做爱，但是它有一个非常有趣的结尾。Uh, 对对，就是这片让我觉得说哦，所以其实生活中的各种物件也可以做动画，粘土也可以做动画，然后粘土跟人放在一起可以做动画
2: 。我觉得就是呃 ，Young Spun m a n g e r 是。如果你对动画有个想象，那你看完他的作品，你就会觉得你对动画不应该有个想象。
0: <笑>我觉得不要有，而且而且我觉得他他没有边界。<笑>我觉得他没有边界是不只是形式上没边界，尺度也没有边
2: 界。我我觉得《富德》的每一三个片段猜出来，基本上每一部都算是大师级的片，那他把它做到前后连贯，到就是早餐、中餐、晚餐这件事，然后。我那时候看，因为我不确定现在还有没有放副的，我的印象是没有，但我、啊、没有印象可能放过单 di ， dimension、可能是放《d i m e n s i o n of Dialogue、嗯》，可能啊，但我现在有点记忆模糊。那、嗯、我那时候，所以我是第一次看副的，那我看完之后就觉得，哇，真是甘拜下风。
0: <笑>我是真的很庆幸，我在是大一的第一堂课就看了这一部。而且，因为我想，我还想到就是大学大一的某一堂课的第一堂课，好像是放的《Wall》吧 ，Pink Floyd 的《Wall》，就是 Alan Parker 那一部。嗯，对对,對，很多时候 M V 串在一起的那一部那一部片子。然后我都觉得说这些片子好像，我觉得他们很会挑，就是的确都是让那个时候对于影像一点概念都没有的人进去，然后我觉得立刻接收到一些很生猛的东西，然后。我觉得就是让那个思考边教，像不只是到那个程度，所以我其实不管怎样，我都非常，我都还蛮幸运，说、欸、哎，大学的时候就可以先接触到这样的概念的那样子的
3: 东西。对
2: ，Kino 应该也是以前或者线上应该都有播过，还有什么 e r、嗯、的作品
3: 。负的，就是就是一样，是在南医大的时候，南医大的老师，然后也是啊，啊、uh -huh. 欸，哇，因为自己可能比较少看那种定格的，<笑>我最喜欢看那个啊，就是。用用人去当做那个贩卖食物的那一趴，就觉得他好像在讽刺某种消费社会的，的不知道怎么讲哎、欸，就是每个人好像都在这个体系里面你服务别人，<笑>然后你也是被服务，然后当然、嗯、还有同时用一个很强大的影像，就是、嗯、哦，不知道他那个怎么做的，就是他那个吃东吃，就是很像是用粘土还是什么，对吧、啊？我真的觉得狂，可是应该就是自己要拍这种也拍不太出来。
1: <笑>
0: 但是我的确就因为被这个导演影响，所以我的确大学就是那个时候在做毕这的时候，的确是想说我想要拍真人停格动画。所以最早那个《蟑螂故事》其实是原本全部都想要走真人停格的路线，但后来发现不行啊，根本就第一次就做这一种的，根本就技术上也没有概念，然后预算上也不够，所以才变成后来的那个剪纸动画跟一部分地方是真人拍真人停格没有做，这就是变成一个。算阶段性的尝试吧，但那个时候的确，先因为《Just for Maya》就对那样子的东西很着迷
2: ，对啊，强烈推荐大家去看那个《Food》，然后《r o u s t a c s Tango》我自己也是很爱，《Tango》的设计真的是巧妙到一个不行，嗯，那我觉得，我觉得因为时间关系，我们就先进入 Do《Doodlebug》好了。嗯可
0: 以呀、啊，为什么你觉得这个感觉很很想问？我
2: 觉得很很不像，很不像你会选的片，是
3: 因为这是诺兰的这一集很不像我会选的片，是不是
2: ？你说他不
3: ？你知道他为什么会选这部吗
2: ？你说是因为那个生物的关系吗？
0: <笑><笑>你说为什么选这部？其实这部这部我也是蛮早期的时候就看到的，因为我有一阵子。我喜欢看国外的一些微博那一种电影的资料收集啊，那时候刚好有人贴到了这一部，反正那个文章啊，就贴了很多电影导演的蛮早期拍的短片，那时候我想说，哎，诺兰早期拍的短片呢，然后就查来看看，然后看我就发觉说，哎，这个是一个他待也才三分钟，但是我觉得他从前面的气氛铺陈到后面的结果揭露，然后到那个结尾，我觉得都蛮让人印象深刻的，而且。的确会让人想到诺兰更后面的那一些作品裡面的某一种，就是某一种状态。我那时候就觉得说，诶、嗯，他、欸、可以用可以用一个这么短的片幅，然后其实也不是讲很很复杂的东西，很复杂的事情，但那个事情却好像有可以产生很多转折跟很多联想。所以，其实我自己在，我自己其实原本毕业制作的某一个某一个概念，其实就有点像是从这一步有一点转移出来的。因为我原本毕业要做的是，有点像是跟媒体还有个人的那种关系有关，然后把媒体跟个人把它呼应到动画师跟动画角色这样之间的媒介。因为那个在动画史的作品里面，早期有有一些片子很多都会让动画师跟动画角色进行互动，甚至是。他也很强调说，动画是由人所画出来的。然、啊、后那个时候，对于这一种人跟对，就是动画师跟动画角色之间的互动很着迷。然后就是觉得说，哎、欸，好像跟那样子的状态一个。那时候觉得媒体跟人，反正就是跟小跟大群体这件事情，好像放在一起好像可以比对。所以最早概念是这样。但现在我选择把媒体这件事情拿掉，但一样是讲动画师跟动画角色，只是变成我把它拿来讲感情。但同时，某种程度上也想要讲人跟神。之间的某一些关系，这个可能要等到之后作品做到做出来，你才可以懂是什么样。因为它其实是一个蛮纷杂的东西。但反正我觉得《多贝》里面呈现的那一种那个角色，那怎样才不会暴雷？这一部我想看，那个角色跟角色之间的那一个很神秘的关系，<笑>还有最后是怎么落入某一种就是宿命论。因为我讲我我,说我很喜欢宿命论嘛，所以弄的下层的那一个状态，对对对。所以我自己就觉得这一部在这么短篇幅就处理了这么多事情。很很棒，所以各方面来讲啦，
2: 《多多巴》其实是呃，应该也算短片的经典结构，迷人的那个结构。嗯、那我看完的时候，对对当下是想到的是 Thirteenth Floor， 是三楼的骇客，然后呃、嗯，或者是说他的原著啊，他的呃，他翻拍的那一部是《我党的 Why》啊、呃，法斯宾德的一部电视剧作品《我党的 w i r e 所以、嗯、呃，在科科幻架构下，它其实蛮也算是一个。经典的常见结构，但诺兰的、嗯、他很聪明的用一个小成本低房间的东西去，也去玩出了一样的效果，我觉得是非常出彩的。那我们现在进入《永劫》的 Plus Five。对 ，Kino， 你自己有看过这几部吗？就是之前的那一种，因为我觉得他都偏都是
0: 怪怪，不是怪啦，就是呃，<笑><笑>
3: 有
0: 出乎意料嘛。但是我觉得都蛮像是我会选东
3: 西。我好像只看过《重道、欸》哎。哦，那个好像蛮有名的、嗯
0: 。我觉得，我觉得就真的是简洁有力、啊，片长短，是 g a r b l i n 的作品，概念精确，对对，动态精确，概念精确
2: ，而且它才两分钟，还三分钟而已，马上就可以看完
0: 。<笑>原来是这样，没有，我是说
2: ，我在我在跟观众讲，就如果如果你可能看到前面其他几部的片长有点却步的话，好，我自己其实觉得。在高速公路上游泳比较像你会，就是相比《Doodlebug》，比较像你会选的片子。<笑><笑>我记得，但它很残酷啦。我自己觉得。对啊，它让我想到《四个春天》《圣人之家》这种。
3: 哦、oh.
2: ，我自己后来其实我觉得它里面讲的话蛮蛮符合，就是拿着摄影机有时候好像是一种诅咒这样子、
0: 嗯。我自己最早看这部片子，其实也是因为。我对于纪录片接触其实算是相对来讲比较后期的，所以纪录片反而是在比较后来。这部好像是因为那一年的 t i d f 然后那年 t i d f 有我看到有有朋友他就写说这一部蛮重要的，就是对于纪录片也蛮重要性，大家可以看就一定要看。而且这一部那个时候也秒杀，算秒杀，但反正就是票票卖完了。然后那时候就开始对这部很好奇，想说诶，到底为什么这么多人在推这一部？但后来就是有加开场次，然后是加一场再去巡回场，我就看了然啊。看完之后，我就有一点被震惊到，可能因为我那个时候对纪录片的想象真的很狭隘，就真的是想象的会是公家机关拍的那一种形式的访谈啊，或者什么。<笑>但这一部，而且因为<笑>嗯，对，或者是那个一些政策宣传啊，什么那一类的。可是，在高速公路上有让我看到是一种被摄者跟。那个摄影者他们之间那一种互动关系，其实我有想到那个时候，可能就跟我也是在大学的时候看着神可尚、主朝人有一种一样的状态，是给我一种哦，所以原来那个摄影机拍摄者本身的记录这件事情是很重要的，因为在高速公路上有就让我看到的是，他其实也是这个导演他在南艺的时候的一个学习作业，因为记录所跟我们一样也是毕业要拍三支片吧之类的。所以大家知道南艺是个很可怕的，都苦怕他要拍这么多支，<笑>对对。然后他那个时候好像就是，哎，一开始不知道到底要拍什么题材，然后后来他就选择说，哎，那我就拍这个学长好，就拍顾国堂这个学长。那他本身也是有在那个时候的一些拍。等在拍片的业界有工作这样子，然后在拍的时候，其实那个导演在那个时候应该就已经知道故宫厂的一些状况。所以在拍摄的时候，其实又蛮想要把它导引到某一种，希望这背射者可以把某一些状况说出来。可是背射本身也不要，而且背射的本身其实好像也知道说导演想要拍什么东西，可是他们就会有点不太想要让导演拍到这样子的内容。他们之间就会处在一种有点像是互相在角力，或者是甚至导演到后来已经无可奈何，因为。这是学习作业，一定要在某一个时间点把它拍完，那你受不了,了，所以就可会甚至叫被摄者说：“你可以演出这个动作，让我拍，让我这样继续不下去。”所以看到是一种，就是他们两个之间，被摄者跟拍者之间那种蛮神奇的那一种互动的关系。所以，而且又因为我那个时候说我原本有想要做跟媒体还有个人有关的一种片子，然后我就会觉得说那，那那个样子就有点像是。媒体本身是一个比较有权势的东西，他就是可能拿着摄影机的人啊，人人就是那个被摄者之间，好像要做一些呼应互动。所以那个时候我就觉得，哎，看这个片子，一来是残酷，二来是他让我的确去思考，哎，到底拍摄者跟被拍摄者之间是要处在一个什么样的关系？然后三来应该是让我意识发现到说，哦，所以那个时候南艺的纪录片很喜欢往内挖，或者是像那个把 1999, 诶《再会吧1 9 9 9哎，《再会1999是。拍导演的妈妈过世的事情，他整部片都用比较意象的画面跟一些独白，然后在后来一九九九就描述这个母亲过世之后创作者的一些想法，用了很多独白讲说，可能我跟妈妈那时的状况怎么样，然后怎么样怎么样，然后有一句对白一直让我印象深刻，就是说人本来就是会如此嘛，那个东西很打动我。然后在高速公上有某些情节，就是那个东西蛮。一来是打动我，二来是让我觉得说，哦，所以其实我必须要留意那个摄影机之间的关系，因为其实后来看到蛮多作品，他们很喜欢把摄影机跟枪这件事情放在一起比对，因为你用摄影机的动词是 shoot，、啊、然后你用枪的动词也是 shoot。比方说，我去年在纪录片展，我看一部片叫《永无黑夜》，啊，《永无黑夜它》它是它是收集的那个战斗机吧，战斗机就是那个飞机、军机，它本身。是可以射枪杀人的那一种飞机，然后他就是用那个飞机的驾驶舱的画面，所以你看到就是驾驶看出去的画面，那是本身是摄影机概念的东西，但同时那也是一个可以杀人、嗯，因为那个是枪。然后我就记得我看到一个桥段是那個一个军机，它就对着一个看起来像小孩的形体，然后一直在犹豫到要不要射下去。那个时候我觉得很可怕，就是好像你同时身为一个观众，你在参与着那个被死要杀人的那个过程，因为那是你看过去的画面。可是你看过去的画面就是可以杀人的东西，有点像是我推的另外一部 Plus 的另外一部叫《雨山》，因为《雨山有》有也出现了这样子的意象，《雨山》他是在讲有一个女，算是女导演吧。他为要拍一个邪教仪式、嗯，跑到了深山来。结果他在深山里面却遇到了神秘的意象，还遇到了神秘的男子。他们就开始进行那个真实跟虚构的辩证，摄影机跟就是拍摄者被摄者、拍摄者之间某一种辩证，或者是到底什么东西存在这种辩证，我觉得很有趣。哎，一口气讲两步，但反正就是这两步大概状态就这样啦、嗯。就是我觉得让我对影像有一些不同想象的东西，我就会想要列上去
2: ，这样我其实看完《雨山》跟《通往世界的起点》，我反而比较喜欢《通往世界的起点
1: 》
0: 哦
2: 。因为我觉得《通往世界的起点》在做做狂乱这件事情做的比较完整，《雨山的》的他身为剧情片的对白，让我觉得好像在看《海滩的一天》哦。<笑><笑>哎呀，人家年
0: <笑>对啊，也是,<笑>是对對,对啊。我觉得他的对白其实，杨氏对白，对
2: 对对對,<笑>对。但我觉得，我觉得，因为因为我想问的是。为什么你第三部的这些 OP 会跟四三修斯有连接
0: ？<笑>有连接。那你会觉得通往世界的起点跟四三修斯有连接吗？一定有吧。
2: 你要说相比这些 OP 的话，一定有啊。<笑>我那时看到你放在这些 OP 的那时候，其实有点、有点、有点，到底在干嘛？不是？到底在干嘛？是不是？太太难理
0: 解了
2: 。但我觉得搞
0: 不好的观众会很好奇。应该说，我觉得其实新房招之，或者是像比方说《福音战士》那个时候，安野秀明从那一类好，可能因为，但其实新房招之跟 Shifter 他们的作品，我算是因为我我其实高中的时候是另外一种状态，因为我高中的时候都在看那个看那一种，比方说我的妹妹不可能这么可爱呀、啊，<笑>然后还有粗包王女啊，就是。都在看一些 gay 感觉不太看的东西，反正我就是那个时候就在看很多这一类的微博。然后后来后来就是好像因缘际会吧，那个时候刚好有朋友推荐我，他是推荐我《绝望先生》。然后那个时候想说，哎，名称听起来好奇怪，然后就找来看。就看了之后，一看我就先被我就被他片子里面一些模式所惊讶到，因为比方说他那一部动画在前三集的时候，片头就只是。一些黑画面配文字，就是这你觉得，哎、欸，这是什么东西？好像到第三集还是第四集的时候，突然间变成他我贴的这个片头，然后就哇靠，这是什么东西？因为它的片头其实是平面设计感很重，用很大量的文字堆叠，还有你完全看不懂的意象。但是我后来把整个《绝望先生》看完之后，发现说，哎、欸，这个意象其实跟作品本身是吻合的，但是好像也不能讲太清楚到底是为什么吻合。但反正就是会觉得说。后来就觉得说，哎，这个导演跟这家工作室合作这些片子蛮特别的，而且我也是后来才才知道说，其实他们这个合作模式虽然都是这个导演的名称没错，但是其实风格掌控是这个导演的下一个职位的那个导演，就是有点像是副导演或是系列导演什么之类的、嗯，就是因为好像这个导演他会把第一集给。这部片子的下一个次要的导演、系列导演去做，然后就变成说，他虽然说片子都是挂都是这个导演做没错，但是风格会都会长就一点不太一样，但是又带有一点这个导演本身的风格。那个导演当时在那个工作室合作风格就这样啦、啊，所以会变成说，虽然都是新王道这名字，但其实多少会混有一些不同导演的风格。那我那个时候，那个时候我就发觉到说，哎，他跟这个导演韦斯达也合作那个片头，我觉得都带有一种蛮神，就是在用色上面有趣，然后。风格上面大量的平面风格，大量的文字，然后大量的，我自己觉得会跟三可以连接，可能要从尾田他自己导演的片子来看会更明确。比方说《化物语
1: 》oh. ，就是《物
0: 语》系列的那一个，对对，《化物语》的那个，因为《化物语》里面有用了很多，比方说食物穿插到现实的空间里面，然后还有，其实与其说四三修斯，倒不如说，因为。因为这部片这边是要提短片，可是我自己想到其实是日本新浪潮那个时候有很多导演会用不同的方式去让画面呈现不同的丰富度，就是那个铃木清顺什么那一类的颜色上面、嗯，或者是
2: 那个影像的语言上面对，所以它是连接一个印象的整体印象的感觉。嗯
0: 我觉得是野，而且又加上安野秀明，因为安野秀明他的作品，那个时候《福音战士》不是也用了很多比较，有人会说比较意识流，用大量的文字、大量的静子的画面、哦、跟大量的远景中景，你、哦、对不对对去呈现那些角色的状态。然、嗯、后、啊、我觉得《向日葵之》里面的某一些作品也是有这样子的状态。然后对，那个时候是因为觉得说，野秀明那个不
2: 是因为成本，就是最后要赶着做做完那个。
0: 一挖的结局。对对对，其实我发现成本这件事情，对于有一些导演而言，好像真的某种程度上无可奈何，但是他就是有办法把它转变成某一种神秘的风格。<笑>这的确是偷，就是时间不够、预算不够状况下做出来一种选择。可是他在某种程度上却变成某一种风格，因为如果你片子整部片、整个整部剧集都三部时有这种挖哥出现的话，它就变成是一种好像可以拿来分析的一种一种方式吧。对对，因为那个时候。因为那个时候，这个导演合作他做片头，就是我觉得他会非常喜欢用无来由的文字或是数字的意象，然后去堆叠出某一些东西，所以就会觉得说，哎，其实是一些是一些很神秘的意象，但是意象跟片子本身，嗯，色彩的，还有3 D 跟2 D 结合，而且是用一种非常非常奇特的方式结合，他没有他没有要把它结合的很好，因为他他那几个片头里面，就是3 D 2 D 都是用很突破方式结合在一起。可是我自己都觉得，他会达到某一种，他有对我人有达到某种视觉上的冲击。尤其像我那个时候高中都是看，如果我都看《楚霸王》女，突然间看到这样子概念的东西，就突然觉得哦，是另外一种视觉上的冲击。对啊，你看不懂，但你大受震撼，是真的大受震撼嘞、欸！因为我那个时候是真的，反正就是你那个时候讲出口的后宫番，我很多都在看。对啊，<笑>天哪，有点神、哦、秘<笑>。我觉得观
2: 众听完这一集，应该在想。天啊，这就是永杰到底是一个怎么
0: 样的人<笑>你说转向转很多是不是？我又看后宫番，然后又看电影，然后又看纪录片，又
2: 再看北影，然后又再看各大电影导演就，就<笑>又很喜欢试电影
0: 。对啊，所以大致上这样啦。
2: 对，然后最后那
0: 一部昂，它也在网络上找不到，但是我自己很很喜欢，就可以大家找一下预告片来
2: 看、嗯。好，但我想要加问你们最后一个问题，我刚刚忘了。好吧。那<笑>你们觉得？短片跟长片不一样的地方在哪？跟短片的精神是什
3: 么？就是我觉得长片和短片结构差蛮多的啦。就是长片可以铺陈，但短片尽量要用短短的时间，强大去表达一个很强的概念。所以短片常用一些比喻或是象征的技法，嗯、那长片就可以用各种铺陈，然后角色的塑造去讲述一个更长一点的叙事。那短片的话就是。精神就是在我刚刚讲的吧，用一些象征就算它强概念，大概是这样
2: 。感觉呢
0: ？我自己是觉得短片它的确并不是真的完完全要把一个事情很完整把它讲完，实际上以那个片长也可能很难真的把一个事件讲完，而且就算你讲完了，它的深刻度肯定也比不上就是花更长时间铺陈的长片，因为你如果九十分钟时间去处理角色的话，一定。很容易可以处理的比那个只有五分钟处理角色还要处理的更深刻，所以那个五分钟处理的就不一定会是完整故事的，是你要抓到的是这五分钟里面你要处理到的那个氛围是什么吧？你不一定是要做很叙事的东西，可是假设你这个地方你是要做实验的感受的话，那你要怎么把那个那个感受那个东西把它做出来？我觉得那个就是短片一个很有趣的地方，而且也不一定是要用。很很单一的、很单一的方式，或是讲故事的逻辑，所以我觉得短片是一个可以很自由的去发挥你的想象，而且去把你想要说的东西用不同的方
2: 式说出来的一种的方式媒介、嗯。对我自己觉得，啊，短片就是正因为有限制，所以可能性用更多、更不一样。所以我觉得它跟长片比起来，它的那一层唯一的时间限制，反而让我们看到了更多。不同的可能性，因为艺术创作是来自于限制。这句话我自己也很喜欢这样子啊，这就是推荐给大家今天这么好看的这些三十部 plus， 大概在在五十部吧<笑> ，plus 五十部片推荐给大家。我觉得其实其实我们讲的很很多都非常值得一看啊，但是我觉得还是用你最舒服的方法，然后在你最舒适的时间去解锁，然后。有不一样的观点也没关系，就不一定要就是我们夸夸其谈，然后你自己觉得他好像没那么好看，然后你就觉得你好像没有 get 到就很失望。就我觉得大可不必，我觉得看短片这种东西就是去欣赏它。那用分享，我们在这一集其实是我自己觉得是分享很多切入的角度，就比方说我们可以怎么去看短片，那我们可以怎么看一下这么多短片它其实有什么共通性。那这么多的短片，它其实对一个人的启发，或者是它引发的一些问题思考，可以是怎么样？这个就跟一百个人里面有一百个哈姆雷特一样，是一件不会有答案，也不会有定论的事情。但我觉得这就是看短片或看电影的一些乐趣。然后相信就是再给 Kino 跟永杰各列个一百部，他们应该也是永杰比较可以、啊，那个比较难。<笑>那。我们会把所今天的提到的所有片单都放在呃资讯栏，大家也可以去找来看。如果大家还想多听永杰和 Kino 聊短片，或者是我们等他们之后他们的新作品，或者是早冬马三部曲，或者是 Kino 的毕业之作，<笑>准备要准备要完成的时候，<笑>我们再请他们来。等<笑>、啊、那么久吗？<笑>那二零二四年来分享一下进度啊。<笑>啊好紧张、哦！我再请他们来上节目，对，或者是观众想听他们聊什么的话，也可以，也可以，就是欢迎大家留言或私讯这样子。好，那我们今天谢谢，谢谢永杰跟 Kino， 立伟，不好意思，没有，
0: 谢谢立伟。
2: 嗯，这里是世界尽头深夜酒馆，我是立伟，我是 Kino
0: 。哦、oh, oh, ， oh, 我我们要讲吗？哦，我我我是永杰
2: 。好，那我们下礼拜见，拜拜，拜
0: 拜拜拜。